0: Z Ewangelii Świętego Mateusza Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli Taki Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Istnieje starożytna tradycja Żydów, która utrzymywała, że przed Mesjaszem przyjdzie Eliasz, aby przygotować Boży Lud na przybycie Króla. Jest to tradycja bazująca na wizji proroka Malachiasza, który napisał Oto ja pośnę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, aby gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Ta tradycja jest obecna również w dzisiejszych czasach. W pewnym momencie corocznie obchodzonej Paschy, podczas kolacji sederowej, każda rodzina żydowska otwiera drzwi, aby przywitać nadchodzącego Eliasza. Pozostawia się na niego puste miejsce do siedzenia, na wypadek, gdyby miał powrócić w tym roku. Uczniowie zapytali więc Pana Jezusa, co On myśli na temat tej tradycji. Pan Jezus uczynił aluzję do podwójnego wypełnienia się proroctwa o Eliaszu. Po pierwsze, gdy Jan Chrzciciel przygotował drogę dla Mesjasza przychodzącego po raz pierwszy. Po drugie, gdy Mesjasz w przyszłości przyjdzie po raz drugi i odbuduje wszystkie rzeczy. Eliasz powraca więc dwa razy przed pierwszym przyjściem Pana Jezusa na ziemię co się wydarzyło dwa tysiące lat temu i co będziemy przeżywać na nowo już niedługo w święta Bożego Narodzenia oraz przed powtórnym przyjściem Chrystusa na końcu czasów. Czyżby to przybywał sam Eliasz we własnej osobie, ten sam, który wzniósł się do nieba na ognistym rydwanie? Wiemy, że nie, że Jan Chrzciciel nie był Eliaszem, ale że przyszedł w duchu i mocy Eliasza, jako znajmił to sam Archanioł Gabriel, kapłanowi Zachariaszowi. Co to znaczy przyjść w duchu i mocy Eliasza? Kim jest duch Eliasza i skąd pochodzi jego moc? W historii Jana Chrzciciela widzimy nieustające działanie Ducha Świętego. Jan Chrzciciel był największym spośród synów ludzkich, Właśnie dlatego, że jego życie było w całości natchnione Duchem Świętym. Że rozpoznawał poruszenia Ducha Świętego, za nimi szedł. I dlatego jego słowa miały tyle mocy, jego rady dawały tyle żaru zmieniającego ludziom życie. I nas, chrześcijan, Duch Święty, pragnie obdarować swoimi darami. Dary Ducha Świętego są to niejako instynkty nadprzyrodzone, które pobudzają duszę skutecznie do tego, by w każdej chwili i okoliczności myślała i sądziła i działała tak, jak gdyby to czynił sam Chrystus Pan i Matka Najświętsza na Jego miejscu. Rzeczywiście dusza, która daje się prowadzić Duchowi Świętemu, zachowuje się w każdej okoliczności zupełnie tak, Jak gdyby uczynił to Jezus czy Maryja, to znaczy po Bożemu, a więc święcie. Dusza nie działa tak na skutek długich rozważań i głębokich rozumowań, do których nawet nie jest zdolna. Często byłaby mocno zakłopotana, by powiedzieć, a jeszcze bardziej by uzasadnić, jakimi motywami kierowała się w swoim sposobie działania czy sądzenia. Działa instynktownie, bez uzasadnienia takiego czy innego kroku, troszcząc się jedynie o to, by się przypodobać samemu Bogu. Co oznacza taka świętość w życiu codziennym, w naszym życiu? Daje nam jej przykład papież Franciszek, kiedy opowiada o dniu pewnej osoby. Pewna kobieta idzie na targ, by zrobić zakupy. Spotyka sąsiadkę, zaczyna z nią rozmawiać i dochodzi do krytyki. Wówczas ta kobieta mówi w swoim wnętrzu Nie, nie będę o nikim mówić źle To jest krok ku świętości, mówi papież Następnie w domu jej syn chce z nią porozmawiać o jego fantazjach I chociaż jest zmęczona, siada obok niego i słucha z cierpliwością i miłością To jest kolejna ofiara, która uświęca Kiedy przeżywa chwilę udręki, pamięta o miłości Najświętszej Maryi Panny Bierze różaniec i modli się z wiarą. To jest kolejna ścieżka świętości. Potem, gdy wychodzi na ulicę, spotyka ubogiego i zatrzymuje się, by porozmawiać z nim z miłością. To jest następny krok. Choćby ta pani nie zdawała sobie sprawy z tego, że tych wszystkich czynów dokonała w mocy Ducha Świętego, tak właśnie było. Chrześcijanin, który walczy o to, by być wierny, nie może obyć się bez tego uświęcającego wpływu Ducha Świętego. Dlatego przyzywajmy go często, codziennie, w modlitwie. Przyjdź, Duchu Święty, o Stworzycielu Duchu przyjdź. Prosimy Cię o światło, byś oświecił nasz rozum. Prosimy Cię o siłę, byś wzmocnił naszą wiarę. Otwieramy przed Tobą nasze serce, byś byś oczyścił nasze uczucia. A wszystko to nie w jakichś abstrakcyjnych rozmyślaniach, ale w poszczególnych, łatwych i trudnych sytuacjach naszego życia codziennego.